0: Bom dia, meu nome é Rafaela e no podcast de hoje nós vamos abranger um pouco o tema história. Sendo isso, vamos apresentar um pouquinho os povos africanos e as civilizações americanas.
1: Oi, bom dia, meu nome é Alice.
0: Bom dia, meu nome é Guilherme Augusto. E os reinos escolhidos para o podcast de hoje são Reino de Gana, Reino de Mali e Reino de Banto. A Alice irá explicar um pouquinho sobre o reino de Mali, o Guilherme Augusto irá explicar um pouco sobre o reino de Gana e eu, Rafaela, irei explicar um pouco sobre o reino de Banto.
2: Bom dia, meu nome é Guilherme Augusto e hoje eu vou falar sobre o reino de Gana. Gana foi um dos maiores impérios formados no continente africano. O reino de Gana se desenvolveu para fora das regiões litorâneas e fazia divisa com o deserto do Saara. O comércio de Gana atingiu-se no auge do século VIII, onde eles comercializavam principalmente o sal e o ouro, que fizeram, que fizeram muito sucesso no comércio.
1: A colonização francesa sobre o território do atual Mali começou em 1880 tornou-se oficial dez anos depois, 1890 até 1959. Foi recortado administrativamente por diversas vezes, passando a receber nomes como Sudão Francês e Alto Senegal. Além dos conflitos e golpes de estados, o Mali vem sendo castigado nas últimas décadas por secas severas. O país está entre os 25 mais pobres do mundo e é altamente dependente da mineração de ouro e, de, e da exportação de artigos agrícolas, como o algodão.
0: Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os povos bantus. Então, o que significa, ao que se refere o termo bantus? Então, o termo bantus... Refere-se a grande variedade de povos cujas línguas têm uma origem em comum. Ou seja, o termo tem conotação linguística e não etnia. Mas o que é conotação linguística? Conotação linguística significa que é o que está sendo utilizado em seu sentido figurado. Ou seja, aquele cujas palavras, expressões, enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Esses povos, os Bantus, eles podiam ser citados como os congos, os benguelas e os cabindas, certo? A origem dos idiomas dos Bantus ocorreu em uma região entre os atuais Camarões e Nigéria. É, muitos pesquisadores, né, eles acreditam que entre 2.000 e mil anos atrás, os primeiros falantes dessas línguas começaram a se espalhar por outras regiões da África. E esse movimento de migração para alguns lugares da África, algumas regiões da África, é, fez com que os povos bantus ocupassem mais de dois terços do continente africano no final do século XIII. Então, esses povos deram origem a diferentes formas de organização social. Alguns formaram sociedades de caçadores e coletores, outros civilizações que dependiam da agricultura ou do comércio outros organizavam-se em comunidades pequenas, outros deram origem a grandes impérios e organizações políticas centralizadas. E um fator que contribuiu para a expansão dos bantus foi o modo como eles praticavam a agricultura e a pecuária. Eles faziam uso de espaços para a pastagem dos animais que criavam e também precisavam trocar frequentemente o solo onde plantavam seus alimentos. E eles tinham de trocar frequentemente o solo, pois eles utilizavam a técnica da agricultura de coivara, que consistia na queima dos restos da plantação para adubar o solo. Sendo assim, enquanto o terreno que eles já tinham, os terrenos antigos, que tinham passado pela técnica, se recuperavam os bantos, eles precisavam ocupar e procurarem novas terras. E devido a essa prática de procura, de investigação, de novas técnicas, de novas técnicas não, de novos espaços, eles se deslocavam para novos territórios e interagiam com os povos que lá viviam. Sendo assim, os bantos, eles se misturavam a esses povos. E essa mistura poderia ocorrer... Tanto as uniões, tanto combates, conflitos e guerras. Então, essas uniões e combates levaram à formação de impérios centralizados, como o Império Monomotapa, no qual surgiu a importante cidade do Grande Zimbabwe, o Reino do Congo e o Reino Roswe. Entre os reinos bantus, o mais conhecido é o Reino do Congo, que chegou a ter cerca de 100 mil pessoas no final do século XV. E com um poderoso exército, o reino do Congo travou muitas guerras visando ampliar o seu território então, na visão de expandir o território em que eles viviam. É, era comum a escravização de prisioneiros de guerra e criminosos. E esse povo professava o animismo. O que é o animismo? Animismo é a crença religiosa em que se atribuem características humanas a elementos da natureza. Sendo assim, é... eles cultuavam seus, seus ancestrais e acreditavam na existência de um mundo dos vivos e um mundo dos mortos. A cultura banta também se disseminou pelo Brasil. Como eles se disseminaram pelo Brasil? Os povos que foram capturados e escravizados por europeus e trazidos para cá eram falantes das línguas bantas. Com isso, as práticas cultura culturais desses povos mesclavam-se com os hábitos e costumes europeus e indígenas, que eram os povos presentes no território, influenciando a cultura brasileira até ela se formar o que atualmente é hoje. Então... A cultura banda teve uma grande influência na cultura brasileira, que é conhecida hoje. Agora que apresentamos um pouquinho de cada reino, vamos falar algumas curiosidades
2: de cada um deles. Agora eu vou falar sobre as curiosidades, sobre algumas curiosidades do reino de Gano. A primeira curiosidade é que ela fica atualmente hoje... No reino de, nas regiões do reino de Mali e no reino da Mauritânia. A população de Gana eram sêniques. É, eles circulavam nas margens do rio Senegal e do rio Níger. Esses povos se organizavam como nômades. Gana era muito rica em ouro, porém eles se estabeleceram também na monarquia. Com isso, eles tiveram ou uma monarquia estabelecida no interior. Gana tinha o seu império, porém eles não tinham uma cultura militar. O Estado ele era mantido no sistema de cobrança, é, como impostos. Além do só e do ouro, outros comércios eram os tecidos, os cavalos, as tâmaras e os escravos. O ouro comercializado ele ia principalmente para a região do Mar Mediterrâneo, onde os árabes ficavam. Gana começou a sentir sua crise com o esgotamento das minas de ouro. Após o século XVIII, a cultura islâmica ameaçou a estrutura do governo de Gana. Os chamados almorávidas foram responsáveis por pelos conflitos que desestruturaram o reino de Gana. Essa batalha foi chamada de Alá. Depois da desestrutura, o reino de Mali, Sosso e Songhai... É, disputaram a terra do reino de Gana e Mali conseguiu a região. Segundo estimativas apresentadas
1: em 2008, calcula-se que 90% de malianos são muçulmanos, principalmente sunitas. A flora do Mali varia conforme a região. Campos é a árvore como magno. Capoque e Baobá crescem no sul, onde há muitas chuvas. O norte, que é mais seco, tem poucas plantas. Vegetações na região do Sahel, em Mali, na, na temperatura chuvosa. Além da produção e comercialização de ouro e outros minérios, o Império Mali tinha como base econômica a agricultura e o pastoreiro.
0: Então, como eu disse antes, os bantos tiveram uma grande participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Várias palavras ditas no português atual têm origem no quimbundo, uma língua banda de Angola. Alguns exemplos são moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá e farofa. É, como eu tinha dito também, o banto é um tronco linguístico e é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Hoje, são mais de 400 grupos étnicos que falam línguas bantas, todos eles ao sul da linha do Equador. Também, os bantos contribuíram pra, com seus cultos aos ancestrais e as práticas medicinais e ritualistas, que favorecem o nascimento da Umbanda, que é uma religião, não só no dia a dia carioca, mas em todo o Brasil, línguas bantus como kikongo, kimbundo, Kioko e umbundo influíram nossa linguagem atual. E também os bantus atualmente distribuem-se no continente africano no sentido oeste a leste. O nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado.